0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Parentel, le premier podcast à destination des parents d'enfants de 3 à 77 ans. Ici, on s'intéresse à tout ce qu'il se passe dans la parentalité avec nos grands kids, ceux qui sont sortis de la période qu'on appelle la petite enfance. Alors oui, comment on fait après Après l'accouchement, le postpartum, la petite adolescence, les biberons, les couches Quels sont les enjeux quelles sont les difficultés que l'on rencontre une fois que notre enfant dort toutes les nuits, ne t'aide plus De la rentrée en maternelle jusqu'au moment où nos enfants quittent le nid, en passant par les devoirs, les premiers amours, les premières sorties et la crise d'ado, comment on fait Quelles sont les problématiques qu'on peut rencontrer avec un enfant de 8 ans Comment on fait quand on a une tribu aux âges et aux besoins différents Comment évolue la relation avec son enfant une fois qu'il est parti de la maison, une fois qu'il devient lui-même parent parce que je pense qu'il y a autant de conseils et de vérités qu'il y a de familles, sur ce podcast, je veux donner la parole sur ces sujets qui sont à mon goût un peu trop oubliés des médias disponibles sur la parentalité. Je discuterai ici avec des mamans, des papas, des professionnels de santé et de l'éducation afin de répondre à toutes les questions que vous vous posez, vous, parents d'enfants de 3 à 77 ans. Je m'appelle Johanna, j'ai 32 ans et deux enfants en bas âge. Ils ont chamboulé ma vision de la vie et de la maternité, me poussent dans mes retranchements et me font me poser beaucoup de questions. Si à leurs âges, j'ai de quoi nourrir ma curiosité via notamment des podcasts qui sont des mines d'or d'informations, je me rends compte qu'il est difficile de trouver l'équivalent en conseils et témoignages pour, en ce qui me concerne, les années à venir. J'ai donc décidé d'aller au front, en première ligne, pour chercher les réponses à toutes mes questions. Et je vous embarque avec moi Ce qui est génial avec ce podcast, c'est qu'il me permet de contacter des personnes que je ne connais pas mais que je suis depuis plus ou moins de temps dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Des personnes que j'adore, desquelles j'admire le travail et aussi des femmes qui m'inspirent beaucoup. C'est le cas de mon invité de la semaine. Si je vous dis Camille Ensomme, moi je l'ai découverte en début d'année à la sortie de son premier livre, Ma Belle. J'ai adoré ce livre, et quand j'ai cherché à en apprendre un peu plus sur la femme qui l'avait écrit, j'ai découvert une partie de son histoire de maman, et vous vous doutez bien que le rapprochement avec parentèle n'a pas mis très longtemps à se faire dans ma tête. Camille a deux enfants qui ont 13 ans d'écart. Dans cet épisode, on parle de comment on nous conditionne à la crise d'ado et à son échauffement qu'on appelle la préadolescence, de ces petits riens qui nous montrent que notre enfant grandit, des phrases qu'on s'entend dire alors qu'elles représentent tout le parent qu'on ne voulait pas être, de féminisme, des différences entre le rapport qu'on avait avec nos parents et celui qu'on a aujourd'hui avec nos enfants, et de l'arrivée d'un bébé dans sa famille et dans la vie de sa fille de 12 ans. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Camille. Bonjour Johanna. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Avec plaisir. Euh, Est-ce que pour commencer, s'il
1: te plaît, tu peux te présenter Alors, je m'appelle Camille, je suis euh, journaliste dans la presse, rédactrice dans la communication et autrice, de, notamment de romans. Okay. Quatre romans pour l'instant. Ok. Tu peux nous dire lesquels alors il s'appelle, euh, comment est-ce que j'ai pris des notes Alors attends, un tout petit rien, le premier, le second s'appelle Ta façon d'être au monde, le troisième Quatre murs et un toit, et le quatrième, j'ai l'impression dénumérer le, nom, le prénom de mes enfants, et le quatrième <rire> s'appelle Ma Belle", il est sorti en février euh, dernier. Février 2022, c'est ça. ça. Okay. Euh, donc autrice autre en tout cas, tout est autour de l'écriture. Oui. À ta vie. Ouais, ouais. exactement. J'ai, euh, c'était pas prévu comme ça, mais euh, j'ai la chance de pouvoir euh, vivre de ce qui, ce qui me plaît. Euh, évidemment que ma partie, euh, ma partie préférée, c'est les romans, mais euh, tout le reste, c'est quand même, euh, c'est quand même des, et des conditions de travail très agréables puisque je travaille à mon compte et que ça, c'est très important pour moi. Et je, voilà, je vis de ce que j'aime faire, à savoir, euh, à savoir bouger mes doigts sur un clavier. Ouais. Et tu travailles chez toi aussi. Ouais, je travaille. De et chez ça, ça enfin, tu trouves ça cool J'adore, ouais.
0: Ah mais c'est, c'est, c'est. Pour moi, c'est ça la vie. Ouais. T'as pas, as pas appris ça pendant le confinement, toi
1: Non, non. J ai, j ai, Ça m'a fait rigoler de voir tous ces gens ouais. qui découvraient. Euh, oh, dis donc, le télétravail, c'est quand même pas si facile. En fait, on ne peut pas surveiller des enfants en même temps qu'on travaille. Eh ben non, ma grande. <rire> en fait, on est en étant une machine entre deux, entre deux calls Exactement. entre deux réunions. Et oui, c'est ça. <rire> D'accord. Et est-ce que tu
0: as toujours un livre en cours euh, en écriture
1: euh, Alors, dans la tête, oui. Ouais. mais dans mes documents Word, pas toujours. Ok. Par exemple, en ce moment, j'en ai, euh, j'ai plusieurs idées en tête, mais euh, alors j'ai des petites ébauches, tu vois, j'ai des, des pleins de documents qui s'appellent Roman 1, Roman 2, Roman 19, euh, euh, ou alors avec des mots clés, mais euh, j'ai pas, euh, voilà, je suis pas lancée dans l'écriture euh, actuellement d'un roman. Je suis vraiment dans la phase de gestation qui peut durer longtemps, tu sais, où tu tu réfléchis, tu tu tâtonnes sur ton sujet, tu t'interroges sur ce qui sur ce dont tu as envie de parler, et euh, tu essaies de, de rassembler tout ça dans ta tête pour euh, sortir une idée.
0: Et, et si tu t'es pas en écriture en ce moment, c'est parce que justement t'as pas
1: encore cette idée, t'es es que dans les ébauches En fait, je pense que... Enfin, là, ça fait quand même longtemps que j'ai pas commencé un roman. J'ai vraiment hâte de, de pouvoir le faire. Euh, je pense tout simplement qu'entre-temps, il s'est passé à la naissance de, de, mon, de mon bébé, il y a 11 mois, et que... Euh, écrire un livre, ça demande une disponibilité d'esprit, ça demande de ça demande de, de laisser monter des pensées, et bah voilà tu en quelque chose avec des enfants en bas âge, ton esprit est quand même vachement occupé par des, des choses bassement matérielles. Et puis t'as le Mommy Brain, je sais pas si tu connais Oui, ce exactement que... bah c'est tout, tout à fait ça. ça. Oui, ça doit pas être facile d'écrire un roman dans ce... Oui, alors il y a des il a, a des femmes qui, qui arrivent il y a même des femmes que la maternité euh, transcende à ce niveau-là, mais chacun son truc. Moi mmh. j'ai senti que, que c'était pas le moment, et j'avais pas du tout envie de passer à côté des, des des premiers mois de vie de mon bébé en me disant oh merde, j'ai pas d'idée de livre. Qu'est-ce que je vais faire et tout. Je, je chaque chose en son temps. Là, je, je profite et puis euh, je laisse euh, tranquillement monter l'inspiration. Ok. Et t'attends que l'inspiration soit montée et que tout soit un peu
0: plus cousu oui, pour pouvoir. Voilà. Euh... J'attends
1: l'évidence d'un thème qui me. Parce que quand tu écris un livre, ça prend ça prend beaucoup de temps. Euh, il faut vraiment avoir très envie de l'écrire pour l'écrire. Il faut vraiment que le thème. Euh, te, te passionne et suscite ton intérêt pendant longtemps. Ouais, parce que tu vas vivre avec ce thème et avec les personnages pendant euh, des mois et des mois. Ouais, 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 c'est vrai. Et donc, tu nous disais tu un petit bébé. Oui, parce que je... tu vois, c'est marrant. Tu me demandes de me présenter. Je parle de mon boulot et puis j'oublie de parler de mes enfants. Donc, euh, je suis donc... Euh, voilà, mon, mon travail, tu sais. Et je suis, euh, je suis euh, mariée ouais. avec un garçon qui s'appelle Sébastien. Et nous avons deux enfants, nine et Com. Ok. Nin qui a Nin qui a 13 ans. Et comme du coup, se mois. Il va avoir un an, ouais, c'est ça, ouais. il y a 11 mois. Ok. Et vous êtes mariée depuis longtemps On est mariée depuis, euh, depuis 2019, mais c'est marrant, je ne dis jamais qu'on est mariée. Normalement, je dis toujours mon mec. Quand je dis mon mari, j'ai l'impression d'avoir 112 ans. Et là, tu vois, je t'ai dit, euh, on est mariée. Je sais pas. Je... Non, mais as pas dit mon mari. J'ai eu envie de t'impressionner, peut-être. <rire> euh, j'ai pas dit mon mari. Non, non ça, je n'y arrive pas. Euh, je, même, à, même à la CAF, je dis, bah, mon mec. Enfin, voilà, tu vois, mon, mon plus sain, quoi. Euh, non, on est mariée depuis 2019. On s'est mariée juste avant le, le confinement, en fait. Enfin, En fait, on devait partir en voyage de noces le jour du confinement. Oh. Ouais. Et du coup, vous avez pu le faire depuis Non, toujours
0: non. pas. Hmm.
1: Non, non. C'est vrai que maintenant, il y a un bébé en plus. Donc... Il y a le bébé et tout ça. Donc, euh, puis maintenant, il y a le bébé qu'on n'a pas très envie de quitter pendant 15 jours. Donc ouais. euh, voilà, ouais. on, on verra en 2032.
0: <rire> euh, donc, tu as eu ta fille euh, il y a 13 ans, donc assez jeune. J'avais 25 ans. Ok. Euh, tu as toujours su que tu voulais
1: des enfants euh, oui, ouais. je ne me, hum, me suis jamais posé en fait la question, euh, et comme j'ai grandi dans un schéma où euh, bah, la plupart du temps les femmes avaient des enfants, moi, je ne mm. me suis pas beaucoup posé la question en fait. Mm. Mais euh, en tout cas oui, j'avais très envie. Euh... C'était une suite logique, ce n'est ouais, pas une bonne question en fait. En fait c'était ouais, ouais. un peu ça. Mm. Tu viens de quel genre de famille toi Une famille folle, comme ouais. <rire> toutes les familles. Comme toutes les familles. Et je viens d'une famille, euh, on est quatre enfants. Euh, une famille plutôt traditionnelle, dans le sens où mes parents sont encore ensemble. Euh, ouais. euh, voilà, éducation euh, traditionnelle. Euh et puis, c'est marrant parce que là, ils évoluent vachement. C'est bien. On a des parents qui... Les parents. Ouais, franchement, ils évoluent avec tous les, enfin, tu vois, avec les Me Too et compagnie de ces dernières années. On a vachement, on parle beaucoup ensemble. On gueule beaucoup, mais on parle beaucoup aussi, parfois, quand on gueule pas. Et, et ils évoluent, ils évoluent bien. Moi, je, trouve ça, je trouve ça chouette des gens de cette génération qui arrivent à, à se remettre en question ouais. et à et à être curieux de, ouais, ouais. de fait de déconstruire tous ce, tous ceux sur quoi ils reposent jusque là et tous ceux sur quoi ils ont essayé de faire reposer leur éducation en fait. ouais, je suis complètement d'accord déconstruire et, et savoir se
0: rééduquer oui dans l'ère du temps et enfin je, je, je suis aussi assez admirative des, des anciens qui savent le faire ils sont pas si nombreux mais c'est toujours ouais. appréciable ouais, ouais 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 c'est vrai c'est vrai et du coup famille nombreuse tu as, as aimé toi grandir dans une famille nombreuse avec euh, quatre enfin trois frères et sœurs euh, bah non, moi je rêvais d'être fille unique,
1: évidemment, ouais, comme tous les gens qu'on est frères et tout... ouais, bah ouais. <rire> pour pas partager, pour pas partager, <rire> euh, pour avoir tous les céréales pour moi. Et euh, non, mais on est tous, on a tous deux trois ans d'écart. Tu vois, c'est pareil, en fait, quand tu ne te poses pas vraiment la question, tu vois, moi je suis née, j'avais déjà un, un frère, il y, y a eu euh, deux sœurs qui sont arrivées derrière. Et euh, non, mais je, voilà, j'ai une enfance heureuse, hein, tu vois. Je tu te dis, bah,
0: tiens, si je pouvais les faire disparaître.
1: Euh... Non, non, non. non. Ah, parfois, euh, quand, quand ma sœur est bourrée le, le, le soir, euh, je me dis, oh là, putain, si elle pouvait... Voilà, tu vois, mais en général, non. Je les aime beaucoup. <rire> et est-ce que tu avais envie de reproduire ça euh, moi, je me voyais avec, euh, je me voyais avec euh, une dizaine d'enfants, ouais. ouais. Ouais, Tu te voyais avec. Non, je une... me voyais qu'une famille nombreuse. Une famille nombreuse. Clairement. Et en fait, euh, comme je te disais, je me suis pas beaucoup posé la question. Euh, je me suis tellement pas beaucoup posé la question que je suis tombée enceinte. C'était pas du, pas du tout prévu. Et, euh, et j'ai adoré, j'ai adoré cette aventure et le fait d'avoir euh, un premier enfant. Je me suis dit, euh, moi, je, je veux bien signer pour euh, pour 10 comme prévu. Hein. Ouais. j'ai vraiment enfin c'est vraiment une aventure qui me plaît la
0: maternité et euh, bah, du coup quand tu quand tu dis c'était pas prévu c'est-à-dire c'était
1: plus tôt que ce que tu avais prévu c'était plus tôt c'était pas le moment c'était vraiment c'était une grossesse complètement euh, surprise euh, que j'ai décidé de poursuivre et euh, et alors que les conditions étaient pas réunies pour que ça soit euh, idéal et facile en fait ça a été euh, enfin c'était pas facile dans le sens où c'est pas facile euh, d'avoir un enfant euh, euh, seul mais euh, en fait tout devient beaucoup plus évident que quand t'es en phase avec euh, ce que tu penses, ce que tu veux, et j'étais tellement en phase avec moi à ce moment-là que les choses me paraissaient très... Enfin, j'en je, en garde un excellent souvenir et je ne refais pas l'histoire. Je sais que même au moment où je vivais tout ça, je me disais, euh, ok, c'est un peu dur, mais... Qu que Parce que du coup, t'es tombée
0: enceinte, c'était une surprise, et du coup, tu l'as gardée seule.
1: Voilà. ouais. Le papa, enfin, le, à l'époque, le, le papa n'en voulait pas. C'est ça, ouais. On a, on a chacun euh, euh, pris, notre, pris notre décision, en fait. D'accord. Et du coup, vous vous êtes séparés à ce moment-là euh, Du coup, euh, on s'est on est, on séparés et puis on s'est remis ensemble plus, quelques années plus tard. Parce que c'est Seb. C'est ça. D'accord. Ah, c'est marrant. <rire>
0: c'est à l'envers. C'est ouais, bon, euh, votre endroit à vous, en fait. Hein, pas... Exactement. D'accord. Et, et du coup, es restée, tu l'as élevé seule pendant longtemps, Nine euh, Deux ans. Oui, donc en plus... Bon pas longtemps, mais pas forcément la partie la plus facile non plus. Euh...
1: Ah, je sais pas, hein. ça, ça, sais ça pas. se discute. Ah ouais, on oui, en bah, parlera, oui, bah, oui, c'est un peu le thème du, ouais, du podcast, mais je ne trouve pas forcément que les deux, deux ou trois premières années soient les plus difficiles. Ce ne enfin, pas les mêmes difficultés, ce pas les mêmes enjeux. D'accord. Les... Mais je ne je garde, garde pas le souvenir d'une période euh, euh, difficile, en fait. Je, je la trouve, euh, je ne sais pas quelle nuance on peut apporter, peut fatigante, euh, mais... Euh, mais j'ai ai aimé cette période, vraiment. Ouais. Et tu étais où avec ta fille à cette époque-là On était
0: à Rouen. D'accord, vous aviez un appartement toutes les deux. Exactement, ouais. Toi, tu travaillais, elle allait à la
1: crèche C'est ça, j'étais déjà à mon compte, j'ai toujours été ouais. à mon compte. Et puis, elle allait à la crèche. Et, et j'avais ces journées devant moi qui s'étalaient, qui me paraissaient infinies. Je me disais, oh, j'ai le temps de faire tout. Et puis, j'ai commencé aussi, à ce moment-là, à écrire mon, mon premier roman. OK. Quand, ouais, quand elle avait... J'ai dû commencer quand elle avait un an et demi, quelque chose comme ça. Donc tu fais un petit peu peut-être aussi partie de
0: ces femmes dont tu parlais qui, euh, pour qui la maternité a, a ouvert les, 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 les possibles un peu de l'écriture et je sais,
1: ouais, je sais pas, je me demande si là c'était pas lié à, ce, à cette histoire qui était assez singulière parce que le premier roman que j'ai écrit parlait de cette histoire justement ouais. de, de cette grossesse etc qui était un, un peu particulière. Euh, je sais pas si c'est le fait d'avoir eu un enfant ou si c'est vraiment cette histoire là que j'avais besoin de mettre par écrit. Pour euh, peut-être quelque part boucler euh, la boucle ouais. ou euh, poser, poser un peu les choses. Oui, ouais, ouais, parce que mine de rien, quand tu as 25
0: ans, c'est pas, pas commun de vivre ça. Donc pas commun,
1: euh... et puis tu es dans un espèce de timing particulier où tu te retrouves face à, une, face à deux barres roses, qu'il faut prendre une décision rapide, et puis après, une fois qu'elle est prise, et bah, il faut y aller parce que les mois passent et qu'il y a des choses, à, des choses à mettre en place. Et après, le bébé arrive et les jours. Euh, Enfin, les jours, les nuits se succèdent très vite. Enfin, il y a une espèce de rythme comme ça, euh, un peu effréné. Et euh, là, j'ai eu besoin, euh, quelques, ouais, euh, peut-être un an et demi après, de, tu vois, de prendre un petit pas de, en, faire, faire un petit pas en arrière et de poser tout ça par mmh. écrit. Prendre le recul sur
0: tout ce que tu avais vécu.
1: Quand elle était petite, tu étais aidée pour les nuits, pour les. Euh, mes parents étaient pas loin. J'avais une voisine de luxe. Je, je m'entendais bien avec une voisine de palier en fait. Et donc quand je, je sortais beaucoup à l'époque, et donc parfois le, le soir, je, je laissais ma fille à ma voisine. Elle dormait chez ma voisine, et le lendemain matin, ma voisine venait la redéposer dans mon lit. Donc c'était vraiment royal. C'est clair. Ouais. Je lui ai demandé si elle voulait pas emménager à côté de chez moi là à la naissance du deuxième. Elle m'a dit non, tu te démerdes. <rire> T'es pas toute seule cette phase. Donc... Voilà, tu te débrouilles. <rire> tu te débrouilles avec ton mec. Ok.
0: Et donc maintenant, Nina a, a... — 13 ans ?— 13 ans, oui. — 13 ans. Donc là, t'es dans l'adolescence.
1: — Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, je sais pas si on peut dire... Non, je pense que là, on peut dire adolescence. C'est plus la ouais, pré-adolescence. Ouais. — La pré ado tu dirais qu'elle a commencé à quel âge ?— Bah en, Déjà, je j'aime pas du tout ce... J'aime pas ce mot, parce que je trouve qu'il y a un... Tu sais, on a l'impression que c'est une espèce de... de... J'aime pas trop les étiquettes, en règle générale, et je trouve que ce mot de pré-adolescence, c'est un petit peu comme un truc flippant... Ouais. Euh, euh par lequel on est obligé de passer, qui est très identifié, très identifiable, alors qu'en fait, euh, ça dépend de plein de choses, euh, ça se manifeste de plein de façons différentes. Je, je sais juste que quand elle est rentrée peut-être au collège, tu vois, 12 ans, euh, ouais. tu sens que les choses évoluent un petit peu et qu'elle et que, et, et qu euh, voilà, qu prend un chemin un tout petit peu différent. Ouais, ouais. mais je
0: trouve même déjà que l'adolescence... Alors là, on a dit adolescence et on n'a pas dit crise d'adolescence, mais on, on en parle comme un... Ouais, pareil alors oui on, a, on a tous vécu et on sait que c'est une période oui on a les hormones qui se mettent en place oui il y a plein de choses qui se passent dans, dans nos vies dans nos têtes dans nos corps oui mais à toujours en parler euh, comme on en parle comme d'une crise comme et puis le préado donc tu as, as en plus une préparation oui, à la ça. crise qui t'attend oui on formate aussi peut-être un petit peu ce ce qui arrive derrière parce que en fait ce qui arrive c'est juste un un chamboulement hormonal et, et un enfant qui, qui passe gentiment, mais gentiment, ça va prendre encore des années vers l'âge adulte, quoi. Et, oui, et du je coup, je,
1: ce, ce, oui, je suis d'accord avec toi. Ces, ces deux mots me mettent un peu mal à l'aise, sans que j'arrive bien à identifier pourquoi. Mais oui, c'est ça en fait. Quand on parle, je me rends compte, préadolescence, on a l'impression que c'est un peu genre warning. Bientôt, ça va se barrer en cacahuète. Tu vois, une espèce de signal d'alarme. Ouais. Euh, et puis adolescence, euh, dans l'imaginaire collectif, ça rime avec plein de choses pas chouettes. Ouais. Et ce mot-là me plaît pas beaucoup mais bon il se trouve qu'il y en a pas beaucoup d'autres pour euh, mmh. pour euh, désigner cette période euh, qui reste quand même une période voilà euh, particulière et euh, mais il y a un seul mot en fait pour recouvrir euh, mille réalités parce ouais. que l'adolescence j'imagine que tout le monde n'a pas eu la même il euh, n'y euh, a pas forcément de crise euh, ouais, 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 ça ouais. peut durer des années ça peut arriver bien après c'est un, un mot un peu, euh, peu fourre-tout alors qu'il y a des réalités très très différentes et puis la manière
0: dont on en parle je trouve que nous en tant que parents d'enfants pas encore adolescents on se projette déjà comme oh, oh la galère alors que mm. pas forcément en plus à ce moment là on sera face à des des, des des petits adultes entre guillemets avec qui on pourra avoir des débats, des conversations et tout, c'est génial. Enfin, enfin moi je, je trouve ça génial. Donc euh...
1: oui. Alors, tu... alors moi aussi je trouvais ça génial avant, avant, avant d'avoir des débats, arrive. avant que ça arrive, je trouvais ça vraiment génial l'idée. Non, mais on y reviendra. Mais c'est vrai que ce mot. Euh, D'ailleurs, je me rappelle de ma fille quand euh, elle avait euh, une dizaine d'années. Elle, elle en parlait comme d'une maladie, tu vois, elle avait, elle avait trop peur de choper l'adolescence en fait. Ah ouais. euh, c mais c'est quand que je vais avoir l'adolescence euh... C'était un, un truc euh, qui lui faisait, qui voilà, qui, qui, qui l'effrayait d'avance. À quel âge euh, je, Vraiment, je me souviens d'elle à 10 ans. À l'époque, justement, où ça me paraissait tellement, je mais me mais ma chérie, tu n'auras jamais l'adolescence, enfin, <rire> tu es un bébé. Euh, je, je pense à ouais, une dizaine d'années, elle parlait de ça. Euh... En fait, à l'époque où elle était. Très peu concernée, ça, et ça, ça ça lui apparaissait comme un truc, euh, un espèce de danger venu de je ne sais où qu'elle allait lui tomber dessus. Et en fait, je pense que quand elle a commencé à sentir en elle des, des vrais changements, elle s'est dit, ah oui, ok, bon là, euh, ça, doit, ça doit être ça. Ça doit être ça qui s'appelle ouais, comme ça, en fait. Euh... Ce truc-là, et je crois que je l'ai chopé un peu. Enfin, je suis aux prémices. <rire> J'ai attrapé l'adolescence. J'ai attrapé l'adolescence, oui. Et c'est quoi les changements euh difficile à résumer mais le les changements en fait le truc avec ma fille c'est que je suis tombée enceinte euh, quelques quelques mois avant ses 13 ans deux mois avant ses 13 ans de com de com ouais. euh, et j'ai eu vraiment la sensation mais c'était très conscient je me suis dit ok avec ce qu'il est en ce qu'il est en train de se passer pour pour moi pour notre famille tout ça j'ai senti que j'allais avoir l'attention allait être moins euh, rivée sur elle, et que mon regard allait se déporter un, un peu vers mon nombril. Et je me rappelle très bien d'ailleurs lui avoir dit, lui avoir dit, tu sais, dans les mois qui viennent, je, je, je vais être... Parce que moi, j'étais une mère un peu envahissante avec elle, hyper présente, hyper impliquée dans tout. Et là, je lui ai dit, tu sais, je, avec, ce qui, avec euh, le bébé qui va arriver, euh, je pense que je vais euh, te lâcher un peu la grappe. Je le fais parce que euh, ça va sans doute te faire du bien. Mais peut-être que c'est une erreur, et peut-être que... Euh, que tu, que tu sentiras, que tu te sentiras un peu, un peu seule. Enfin, je, je sentais, en fait, que ça allait impliquer pas mal de choses. Et je me suis dit, peut-être que c'est une bonne occasion, ce bébé, pour lui lâcher un petit peu la grappe. Mais peut-être que c'est une, une connerie. On verra. Et donc, je l'ai prévenue. Je lui ai dit, voilà, tu vas être plus tranquille. Je vais te laisser un peu plus tranquille. Parce que je vais être, euh, ne serait, puis une année où j'ai beaucoup travaillé. En plus, quand j'étais enceinte, j'ai beaucoup travaillé. Donc, tout, tout ce contexte faisait que je sentais que j'allais moins la, la regarder, en fait. Et je lui ai dit, voilà, c'est aussi, c'est bien, ça va te faire du bien. Je vais te lâcher un peu la grappe. Mais, euh, mais voilà, on, on en reparlera. Et j'ai eu l'impression, vraiment pendant ma grossesse, d'avoir euh, tourné un petit peu la tête et que quand, quand je l'ai regardée à nouveau, c'était plus la même. Ouais. C'était vraiment plus la même. Elle a, pris, elle a pris 10 cm, elle a changé de, de, de tout. Ça, ça a été très soudain. Alors, je ne sais pas si des parents qui vivent l'adolescence de leurs enfants dans un autre contexte, sans bébé, euh, qui, arrive, euh, qui vient se glisser entre-temps, je ne sais pas si ça leur semble aussi rapide. Mais moi, j'ai vraiment eu cette impression de détourner les yeux... Et hop, de revenir à elle et que tout avait changé. En fait.
0: ah oui. et, quand, et quand tu as eu la conscience que tu allais peut-être euh, devoir ou, ou le faire, enfin je sais pas, je sais pas comment c'est dans ta tête, mais du coup lâcher un peu le regard sur elle,
1: est-ce que tu as eu peur de passer à côté de choses Non, parce que je me suis dit, euh, je, je me disais vraiment à ce moment-là que j'avais une relation euh, extrêmement fusionnelle avec elle et que ça lui ferait le plus grand bien euh, que je... Que je, la, que je la laisse un peu en fait que je ah me ouais, détourne okay. un peu d'elle je, je sentais que c'était que c'était mieux pour elle et que là avec ce bébé j'avais l'opportunité de pouvoir me déporter un peu et de pouvoir lui laisser euh, plus d'air je sentais que j'étais trop euh, euh, que j'étais trop sur elle tout le temps okay. et vous en avez reparlé depuis parce que maintenant comme il ouais. a il a pratiquement un an. un an. Oui, on en a reparlé parce qu'il y a eu pas mal de. Enfin là, comme je disais, elle a énormément changé. Il y a eu pas mal d'ajustements à trouver. Il y en aura encore et euh, et on en parle souvent. Ouais, voilà, elle m'a dit que pendant cette période-là, elle avait elle avait senti que j'étais moins là, que ça lui avait fait beaucoup de bien euh, dans un premier temps parce qu'elle se sentait libre et mais qu'en fait elle, cette liberté, elle avait pas, elle n'était pas forcément armée pour euh, la gérer comme euh, comme il fallait alors attention il n'y a pas eu de drame il n'y a pas eu de catastrophe ouais, ça reste ça reste une, une jeune fille euh, super et qui qui, qui s'est pas, pas mise en danger enfin voilà mais euh, elle a voilà elle a elle a, elle a beaucoup changé et euh, et elle a, je crois qu'elle a pas très bien su quoi faire de cette euh, petite liberté qui restait quand même euh, elle avait pas l'autorisation de minuit hein, ouais, euh, oui. elle avait l'autorisation de, de 17h15 hein. mais euh, oui, mais d'avoir sa maman
0: peut-être un petit peu moins derrière elle ouais, euh, ça.
1: Sans, sans être péjoratif
0: derrière elle enfin, c'est un peu péjoratif à dire mais c'est juste euh, très présente et de l'avoir un fait. peu moins présente quoi
1: tu vois c'est c'est un truc bête mais par exemple euh, le petit-déjeuner c'était inconcevable pour ouais. moi de pas prendre le petit-déjeuner avec elle pendant, pendant très longtemps et euh, à la fin de ma grossesse j'étais hyper fatiguée et euh, ça m'arrivait de pas me lever pour euh, prendre le petit déjeuner avec elle et euh, son père soit bossé soit était pas là enfin bref elle était toute seule alors ça va il y a pire hein, comme dans la vie que de prendre un petit déjeuner toute seule quand on est en, en cinquième mais je suis sûre que ça a quand même marqué une espèce de pour elle un petit changement ouais. elle avait ces moments là du matin seule puis tu sais c'est aussi le moment où les enfants ils prennent plus leur bain le soir ils prennent leur douche le matin ouais. ce moment où tout bascule ah ça a changé quelque chose ça Mais Je ça. trouve, enfin ah moi ouais. je m'étais dit à un moment C'est marrant, tous les enfants prennent leur bain le soir Et tous les adultes prennent leur douche le matin À partir de quand ça change ce truc là Et ben voilà j'ai la réponse, ça change à 12 ans et demi Ou un jour <rire> elle te dit euh, Non non, flemme de prendre mon bain, je prendrai ma douche demain J'ai Ah ouais ça y est, on y est Ça c'était un, une étape ah, C'est marrant, j'avais jamais entendu cette étape J'avais entendu une étape euh,
0: euh, la, la première fois Qu'elle qu qu rentre avec ses clés Ah oui c'est vrai ça T'as mm -hmm. fait quelque chose, toi,
1: la elle première a, fois que t'as Elle jamais dit... fait. C'est vrai <rire> Et chaque chose en son temps. <rire> elle prend son petit-déj toute seule déjà. Oui. Voilà. Hein, tu vois, il ouais, y aller mollo. Elle prend son petit-déj toute seule. Elle prend sa douche le matin, donc euh, tout doux. <rire> Mais c'est vrai que c'est mignon ça, le coup de la clé. Ouais. ouais et c'est,
0: je, je sais plus qui a fait ça, qui a fait un post très très bien écrit sur Instagram. Je sais plus. Faudrait que je le retrouve. Euh, de ouais, la première fois que que l'enfant rentre avec ses clés dans l'appart enfin euh, euh, que c'était euh, je crois que c'est Delphine Delphine Marek je connais je pas Delphine, Delphine. Tu connais pas, je, je voulais te... découvrir Delphine Marek ouais, je t'enverrai je, te, je, bon, je, je, je mettrai dans les notes si je retrouve euh, si je retrouve le poste et, euh, et ouais et donc du coup la douche c'était pas c'était pas une, une, une donnée que j'avais en tête mais en effet c'est vrai tu Delphine, verras dans, dans quelques années, vrai. tu y penseras, tu repenseras à cette oh, discussion à <rire> exactement <rire> euh Aujourd'hui, avec, avec le recul, tu le disais tout à l'heure, euh, c'est quoi pour toi la période qui
1: a été la plus difficile avec Nine? Celle où tu t'es peut-être senti le plus, tu sais, démunie ou... bah En fait, je pense qu'on y est. On est encore dedans. Elle a que 13 ans et on est euh, au cœur d'un changement qui va durer euh, toute une vie, en ouais, fait. Ouais. Mais après, je ne veux pas... Euh, toi, il faut pas... Je veux pas que ça soit manichéen, ce c'est pas, pas difficile. Il y a des parents qui galèrent vraiment avec leurs enfants, dans, avec leurs ados. Euh, moi, ça reste... Euh, en fait, c'est juste que c'est une période où on défusionne, tout simplement. Et que ce, pour moi, l'adolescence de ma fille, c'est ça, c'est la défusion. Et euh, ça me déstabilise euh, parce que euh, c'est une nouvelle relation à, à apprivoiser et que... Elle change, mais la relation change aussi. Et moi, je change. Enfin, tout change. Donc, c'est déstabilisant. Euh, euh, parfois, ça, ça m'inquiète. Puis, ça, ça me met dans un... En fait, je trouve que ça me... les enfants, quand ils grandissent, euh, même si ce pas des enfants difficiles, ça t'oblige parfois à devenir quelqu'un que tu n'aimes pas être. En fait, moi, j'ai toujours eu l'impression que j'allais être une super mère d'ado, que j'allais être trop géniale. Et c'est quoi une mère géniale d'ado Ah bah ça? tu sais, c'est celle... Euh, euh, tous les potes, ils l'adorent. « Ah, et ta mère, elle est trop cool. Ah vas-y, on va prendre le goûter chez ta mère, elle est trop cool. » Enfin, je sais pas si on va prendre le goûter quand on a 14 ans, je crois pas. « Viens, on va manger des choco-pic chez ta mère, elle est trop cool. <rire> » Non mais tu vois, c'est la, la mère sympa. Je sais pas, les... justement, c'est la mère qui dit pas le mot « adolescence ». C'est la mère qui fait pas un podcast pour dire que l'adolescence de sa fille est difficile. Tu vois, c'est une mère euh, qui trouve que son enfant. Euh, mais non, mon enfant n'est pas adolescent, mon enfant grandit, voilà tout. Ouais. Oui, mais voilà, c'est ça en fait que j'aurais aimé être. J'aurais aimé dire oui, non, elle grandit, et puis en même temps, ça donne lieu à des débats extrêmement intéressants, et, euh, et elle m'apprend beaucoup. C'est vraiment cette enfance, c'est l'école de la vie. Tu vois, quelque chose de. Et, euh, et en fait, je me retrouve à être un peu dans le cliché de la mère euh, chiante. Moi, ouais, ça me désespère un peu. Ça. <rire> en fait, je trouve que quand tu quand t'es adolescente, tu as l'impression de vivre un truc très singulier. T'as l'impression que t'es la seule à vivre ce que tu vis. D'ailleurs, même tes potes, ils te comprennent pas. T'es seule au monde. T'as l'impression que tu vis quelque chose que personne d'autre ne vit. Et alors, en grandissant, tu te dis, bah, l'adolescence de mon enfant, ça va être pareil. Ça va être très singulier, ça va être très particulier. Et en fait, bah, à un moment, tu dis, bah, en t'as fait, euh, l'impression qu'ils sont un peu tous... Euh, ouais. Ils passent tous par les mêmes choses, ils s'habillent tous de la même façon, ils ont tous les mêmes expressions, ils écoutent tous la même musique. Il y a un, un truc très uniformisé qui est perturbant. Et du coup, toi, tu te retrouves dans le cliché de la mère d'ado à dire les trucs que tu voulais pas dire. Ouais, les trucs qu'on te disait quand t'étais... Et les étais... trucs qu'on te disait... En fait, tu te retrouves ta propre mère... Ouais, ça. Tu es ta propre mère. Ouais, ouais. Donc,
0: Alors que toi, ado, tu te, tu te sentais tellement singulière et unique. Et on te disait, oh, avec vos, euh, vos musiques de machin, vos, voilà. vos chaussures comme ça, vos pantalons comme ça. ça. Et tu te
1: disais, oh là là, moi qui suis unique, ma mère, elle est vraiment comme toutes les autres mères. Puis en fait, après, tu te retrouves comme toutes les autres mères, euh, avec l'impression que ta fille est comme toutes les autres filles. C'est horrible. Et je vois. <rire> euh, tu, tu disais tout à
0: l'heure que, que, que tu étais inquiète. Plus inquiète peut-être depuis qu'elle a plus de liberté. Euh, c'est une question que je me pose beaucoup de euh, élever une fille, enfin, euh, s'inquiéter pour une fille, en fait, euh, quand justement elle a, elle a un peu plus de liberté, qu'elle peut peut-être rentrer à 20h au lieu de 17h15,
1: tu vois, ou, ou des choses comme ça. Ouais. Est-ce que c'est des sujets que. Euh, en fait, je trouve que je m'inquiète pour ma fille. Mon fils est tout petit pour l'instant, mais en fait, je vais m'inquiéter aussi pour lui parce que je m'inquiète très que ça soit un mec bien. Enfin, l'inquiétude, elle n'est pas la même. ouais bien sûr. Pour ma fille, j ai, j ai, je vais avoir peut-être plus peur pour, pour euh, sa sécurité, mais, mais mon fils, je vais avoir tellement peur que ça soit pas un mec bien, en fait. Ouais. Et donc, je pense que l'inquiétude... Ton fils, t'as est... peur de la sécurité des autres Ouais je, ouais, je voudrais que ça soit, je voudrais que ça soit un mec bien, vraiment. Et, et je pense que c'est plus difficile à, je sais pas comment on fait euh, des mecs bien. Je sais comment on, on peut essayer de sécuriser au maximum sa fille, mais je sais pas comment on fait des mecs bien. Euh, qui, je me demande souvent ce que c'est. Euh, là, je suis toute, toute récemment maman d'un petit garçon, donc j'ai pas, pas beaucoup de réponses pour l'instant. Mais souvent, je me demande euh, comment comment élever un garçon pour en faire un mec bien, ouais. un, un homme bien. Ouais, ouais, ouais. Et ma fille. Euh, euh, oui, je m'inquiète. Je m'inquiète pour des choses. Je, elle me confronte aussi à des, à des paradoxes que j'ai. Par exemple, je lui ai toujours dit que, que, que son corps lui appartenait, qu'elle pouvait s'habiller comme elle voulait, que, que si jamais euh, des gens avaient un problème avec sa tenue, c'est ces gens-là qui avaient un problème. Et puis en même temps, il y a des moments où elle, je lui dis, bah, ça va être compliqué. Tu vas pas pouvoir sortir comme ça. Tu vas pas sortir comme ça qui a d'ailleurs le nom. Que, du livre que ma sœur a écrit sur le féminisme donc c'est un exemple qui me parle beaucoup parce que ouais. c'est fait partie de ces phrases euh, qu'on dit euh, assez facilement et qui sont en faites complètement du sexisme intégré ouais, ouais. et que j'ai très à cœur de, de déconstruire euh, et que voilà c'est des choses dont on parle beaucoup avec euh, ma fille mais parfois elle me met face à des, à des paradoxes comme ça je me dis -ce que, là je fais quoi là je fais quoi je, je je sauve mon principe ou je réduis le risque pour ma fille je, ouais,
0: ouais. Bah ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, tu
1: vois, finalement, je, je peux dire des choses comme je rêvais de dire ma fille me fait grandir, ma fille m'apprend. Enfin, là, en l'occurrence, elle me fait surtout me poser des questions, j'ai pas encore toutes les réponses. <rire>
0: Ouais, mais c'est vrai que, enfin, moi j'étais indignée quand il y a eu cette histoire de, de filles qui se sont fait renvoyer de leur collège pour un croc top ou, ou quelque chose comme ça, je sais, je sais plus. Je me disais mais non, mais attends, on enfin en fait on s'habille comme on veut, je voilà, bref. Et euh, et en même temps j'ai ma j'ai une petite cousine qui a 15 ans et qui s'habille comme elle veut et qui est magnifique et que j'adore. Mais des fois quand je la vois sortir en fait j'ai peur, j'ai une un nœud qui se forme à mon, et je, je dirais rien parce que parce que déjà j'ai rien à dire enfin comme personne n'a rien à dire sur la manière de s'habiller de, de n'importe quelle fille mais en même temps ouais j'ai peur en fait pour elle et du coup je bah des fois je peux
1: comprendre le tu sortiras
0: pas comme ça de certains parents oui. c'est de la peur quoi c'est euh... c'est de la
1: peur et j'ai pas ça m'intéresserait d'ailleurs d'avoir la réponse j'ai un jour on était chez des copains qui se sont engueulés tous les deux à ce sujet là parce qu'ils ont une fille qui a ce âge-là et euh, elle elle disait mais enfin il faut qu'elle puisse s'habiller exactement comme elle veut et son et son son mec disait mais je suis d'accord avec toi sur le principe mais on va pas sacrifier notre fille sur l'autel de nos principes si jamais on la met plus en danger en la laissant sortir comme ça, on peut pas, on peut pas faire ça non plus. En fait, le vrai problème, c'est qu'on soit plus en danger en étant habillé comme ça. Oui, voilà, c'est ça le fond du problème. Mais malheureusement,
0: t'as aucun impact dessus.
1: Voilà. Et dans la pratique, je te dis, à part essayer de faire en sorte d'élever nos garçons correctement, c'est vrai que voilà, factuellement, tout de suite, à l'âge qu'a ma fille, souvent je suis coincée, je sais pas. Quand
0: elle sort pas, elle sort pas. Comme c'est plus simple. Elle sort pas et elle ne met que des cols roulés. Voilà. <rire> euh, quand quand tu as su que tu étais euh, enceinte d'un garçon, c'est une question qui s'est tout de suite posée pour toi
1: Oui, parce que ça correspond aussi... Euh, moi, je fais partie de ces gens qui ont été euh, un peu tardivement réveillés aux féministes. Alors, euh, alors même que... Hum, euh, j'ai autour de moi euh, plein de gens euh, très engagés, mais moi je pense que j ai, j ai, j ai... mon chemin a mis du temps et euh, je me suis réveillée euh, avec le mouvement MeToo. En mmh. fait, c'est ce moment-là qui m'a. Comme, comme beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Ouais. Et, et c'est à partir de, 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 de tout ça que j'ai commencé à me poser des questions. Donc forcément, la, ma grossesse a coïncidé avec cette période de... où j'ai. Euh, vraiment, la question qui m'intéresse le plus dans tout ça, c'est la déconstruction. C'est vraiment. Euh... Parce qu'il y a toute la partie euh, émergée de l'iceberg et toutes les choses sur lesquelles on est tous d'accord concernant le féminisme et l'égalité des sexes. Et puis, il y a tout ce qui est moins évident euh, et qu'on qu a intégré au fil des ans, des siècles. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est intéressant et urgent de, de déconstruire. C'est vraiment ces questions-là qui m'intéressent.
0: Ouais, 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 je suis d'accord. Oui, parce que comme tu disais, le, les, les principes de base du
1: féminisme, l'égalité pour... Euh, le, les hommes et les femmes, enfin, oui. C'est pour ça que c'est toujours un peu étonnant quand quelqu'un qui dit, quand quelqu'un dit, moi, je suis pas féministe, mais, ouais. enfin, euh, bah, je, je sais pas, tu, tu, tu trouverais normal que tes tes deux enfants aient le même salaire pour un poste à, égal bon, ouais. bah, es féministe. Tu t'as pas très envie que ta fille se fasse exciser au violet Bon, bah, t'es féministe, <rire> grosso modo.
0: En gros, c'est ça. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que c'est et c'est les les questions les plus difficiles à déconstruire parce que c'est ça coule dans nos veines en fait enfin c'est tout, toutes ces toutes ces injonctions enfin même pas des injonctions c'est ouais. c'est notre normalité en fait c'est il y a que pour les générations là là de maintenant bah ta fille par exemple pour
1: qui ça va pas être la normalité mais même pour nous c'est encore une normalité euh... c'est les plus compliqués à à déconstruire euh, d'autant plus que c'est des c'est des questions sur lesquelles on n'a pas forcément les réponses l'exemple dont on parlait là sur euh, la façon de s'habiller pour les jeunes filles euh, c'est la première étape de se dire mon réflexe de, de demander à ma fille de s'habiller autrement me met mal à l'aise et me prouve qu'il y a un problème. Mais euh, donc voilà, ça, c'est la, la première phase de déconstruction. Mais la deuxième, à savoir comment je fais concrètement, qu'est-ce que je fais là aujourd'hui, euh, 18h30, où elle me demande de sortir euh, comme ça, je fais quoi En fait, euh, c'est des, des choses, euh, comme tu dis, qui coulent dans nos veines et qui mettent du temps à, à, à être visibles. Et après, il faut euh, trouver les bonnes réponses. Et on ne les a pas toujours.
0: Mmh. Oui,
1: c'est vrai. Et est-ce que, à part,
0: euh, à part les tenues, il y a d'autres euh, choses qui te font peur aujourd'hui
1: ah bah Tout. <rire> Je te coupe avant que tu trouves des exemples. Tout. <rire> non, tout me fait peur. Euh, alors, au risque de, de, de paraître cliché, moi, ma plus grande peur, c'est qu'elle soit pas heureuse, pour résumer. Ouais. J'ai très envie qu'elle soit heureuse. Après, dans ce mot-là, tu mets plein de choses. Euh, chacun, en fonction de ses valeurs, va mettre euh, ce qu'il veut. Quand on a eu une éducation assez euh, classique, euh, voilà, spontanément, on dit, par exemple, j'ai envie qu'elle fasse un travail qui lui plaît. Et donc, j'ai envie qu'au niveau scolaire, ça roule à peu près pour qu'elle se ferme le moins de portes possible. En fait, tout est toujours lié au bonheur. Mais après, tu arrives sur des trucs contre, du genre, est-ce que tu as bien fait ton travail Montre-moi. Euh... Ça devient vite une contrainte. Bah Oui, ouais. ce qui est normal. Euh, après, euh, j'ai peur euh, de... Euh... Alors j'ai peur de j'ai peur des gens qu'elle voit, j'ai peur des amis qu'elle choisit, j'ai peur j'ai je, je, peur de tout ça. Mais euh, je sais que quand j'étais euh, petite et ado, c'était un sujet aussi de, de de conflit avec mes parents euh, qui étaient très inquiets pour pour euh, de, de, de qui je choisissais comme amie ouais. et que moi je me disais mais ils ont vraiment rien capté. Ils ont vraiment rien capté. Les gens, mes amis entre guillemets qu'ils aiment le plus, c'est pas ceux qui me font le plus de bien. Il euh, y a des gens euh, qui ont été euh, indispensables euh, à, des, à certaines périodes et c'était pas forcément ceux qui avaient le profil euh, de, de la copine ou du copain parfait. Ouais. Donc en fait, les parents sont pas forcément les, les mieux placés pour, pour, pour juger de tout ça. Donc j'essaie de garder ça en tête et puis de quand y a, quand euh, je vois des amis qui me Ouais, qui m'inspire euh, pas des masses. J'essaie de, de, de me rappeler que, que, que ça sert à rien que je me mette à sa place, parce que je suis pas à sa place, et mmh. qu'elle sait mieux que moi euh, ce qui est bon pour elle. En fait, j'essaie juste de la de lui donner des armes pour qu'elle fasse les bons choix pour tout. Et euh, ces armes-là, ça va être des, des choses du genre euh, « écoute-toi, fais-toi confiance, fais-toi respecter ». Si quelque chose, s'il y a un, une amie, une copine, un ami... Euh, euh, te manque de respect, euh, sois pas trop indulgente, arrête de trouver des excuses à tout le monde. En fait, je pense que j'essaie juste de la, lui donner les outils que moi, j'avais pas mmh. euh, trop à l'époque. Mmh. J'essaie d'en faire un espèce de, espèce de personnage aux antipodes de moi. Ouais.
0: <rire> oui, et, et en même temps, tu vas lui donner des clés que peut-être toi, tu pas eues. Et il y a des clés forcément que, que tu, toi, tu vas pas donner parce qu'en effet, tu les as pas vécues, oui. donc tu ressens pas le besoin. Et qu'elle, elle va... Elle va se retrouver, peut-être qu'elle les donnera à sa fille après, enfin, tu vois. Oui, puis je ne
1: les ai pas eus parce que mes parents avaient quatre enfants, qu'ils n'avaient pas le temps ouais, de se pencher sur les personnalités de chacun. Ils travaillaient tous les deux. Enfin, moi, j'ai seulement deux enfants, ils ont 13 ans d'écart. Euh, et puis, je suis d'une génération aussi, on n'a pas les mêmes rapports avec nos enfants. On, on, j'ai l'impression qu'on les, on les considère plus individuellement, ce qu'ils sont. Euh, on est plus attentif à leurs besoins, donc euh, euh, la parole est aussi beaucoup plus euh, libérée, tu vois, et euh, J'essaie de, ben voilà, j'essaie de de toujours ramener euh, toutes ces questions euh, à, à, au postulat de base qui est j'ai envie que tu sois heureuse et tout ce que je fais euh, qui t'emmerde en fait c'est pour, pour que tu sois heureuse d'ailleurs elle m'a écrit hein, je sais pas si elle va être contente que je raconte ça mais euh, j'ai eu il y a mon anniversaire il y a pas longtemps et en fait on a un petit rituel c'est qu'elle elle, elle m'écrit une lettre euh, pour tous mes anniversaires depuis qu'elle sait écrire donc au début c'était des espèces de un truc phonétique tu sais euh, et euh, maintenant, elle écrit mieux. Bon, elle fait quelques fautes, mais elle écrit mieux. Et donc, elle m'a écrit une lettre qui commençait par ces mots qui disaient Maman, aujourd'hui, tu as 39 ans. Euh, je me souviens, quand tu étais petite, tu me disais qu'un jour, je ne pourrais plus te supporter. Un jour, je te trouverais terriblement énervante. Un jour, j'aurais envie de plus jamais te voir. Je me disais Mais impossible Comment ma petite mamounette pourrait m'énerver un jour Finalement, tu avais raison. Ce jour est arrivé. Bon anniversaire Non, bon, après, elle disait des trucs un peu plus mignons entre deux. Avant de conclure, enfin, elle disait même des trucs très, très mignons. Mais en fait, elle commençait cette phrase en disant Je pensais pas qu'un jour, tu pourrais m'énerver à ce point-là. Mais t'avais raison, qu'est-ce que tu m'énerves Mais, elle me disait aussi, ça va beaucoup mieux depuis que j'ai compris que c'est pour mon bien que tu fais tout ça. Je pense qu'en sous-titre, c'était que tu fais que toutes ces conneries. <rire> c'est pour, pour mon bien. Donc, je me dis que euh, s'il y avait des recettes magiques, euh, on les saurait tous. Mais quand même avec les ados, leur faire comprendre que tout ce qu'on fait, c'est pour leur bien. Et garder aussi soi-même ça en tête. Parce que c'est pas agréable d'avoir ce rôle-là, parfois. Ouais. Hein. Garder que, en tête que tout ce qu'on fait, c'est pour leur bien ça permet d'apaiser pas mal de choses ou te poser la question avant de faire quelque chose de est-ce que ça tu le fais pour son oui, bien vrai, ou pour aussi. ton bien à toi ouais. enfin, sachant vois... qu'on a aussi le droit de faire des choses pour notre bien non Nous, mais bien sûr se poser la question en fait de toujours être lucide sur oui. nos intentions mais ça ça vaut un peu pour tout dans la vie mais puis j'ai l'impression que ce truc de c'est un peu choisir
0: ses combats et j'ai l'impression qu'en fait que ce soit pour de la pour un ado pour un enfant pour un bébé pour un oui. Pour un enfant même qui est parti de chez toi, après, c'est c'est un sujet éternel en tant que parent. C'est vrai. C'est
1: un super. Je trouve que c'est un très bon un très bon mantra, mais je trouve aussi qu'à l'adolescence, c'est un peu faussé parce que quand on dit choisis tes combats, on a l'impression qu'il faut aller vers les plus importants. Mais à l'adolescence, les plus importants se cachent parfois derrière des, des toutes petites choses. Mm -hmm. Si par exemple, euh, je dis à ma fille que je ne veux pas qu'elle soit en jogging euh, euh, toute la journée, tous les jours. Euh, à la fois, c'est pas très important comme euh, comme débat. C'est que c'est que des vêtements. Et en même temps, moi, je sais que la tenue véhicule des choses. Euh par rapport aux autres, mais aussi par rapport à elle-même. Euh, je sais que euh, selon la façon dont, dont elle s'habille, elle va aussi euh, être dans des dispositions euh, différentes. Et euh, j'ai pas envie qu'elle passe toute sa semaine en jogging, euh, euh, même si c'est à la mode. Euh, j'ai envie que de temps en temps, elle euh, mette un jean, elle mette un sweat, elle mette un tu vois. Donc à la fois tu te dis c'est pas des choses très importantes, mais en fait ça cache toujours des des enjeux plus plus importants je trouve.
0: En fait, quand je dis choisir ses combats, c'est euh, c'est pas ce qui est important, c'est ce qui est important pour toi. Mm. Parce que pour toi, c'est important cette histoire de de vêtements, de jogging, d'apparence, etc. Et peut-être que pour un autre parent, ce sera ce sera enfin son enfant pourrait être en jogging et ce sera pas un problème pour lui. Et euh, et je et je pense que c'est en tant que parents nos propres encore une histoire de d'éducation de valeur de 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 nous ce qu'on a ce qu'on a reçu ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on a envie de transmettre et, euh, et c'est dans ce sens-là que je dis choisir ses combats parce que euh, oui comme tu dis il y a des choses qui sont sur le papier pas forcément importantes peut-être mais voilà toi
1: ça t'importe donc
0: euh, ça t'importe oui pour et enfant. en même
1: temps en même temps que je t'en parlais je suis en train de me dire mais en fait est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu qu'elle soit en jogging toute la journée toute la semaine tu vois j'ai toujours eu en fait épidermiquement euh, ça m'agace de l'avoir habillée comme ça donc, je dis non, ouais. tu ne peux pas, parce que tu véhicules des choses par rapport aux autres et à toi-même. Et tu vois, c'est un discours presque un peu... Euh, voilà. Et en même temps que j'en parle, je me dis, oh, finalement, euh, c'est important. pour Oui, mais ça, ça, ça me saoule, mais est-ce que c'est vraiment très important En fait, je trouve, voilà, je trouve que c'est une période, c'est un bon exemple, où tout est très ouais. brouillé. Et que quand tu as une propension à douter un peu, et bah. Bah, là, tu es en plein dedans. Parce que tu ne tu sais jamais exactement euh, ce qui est important ou pas. Mmh. Si c'est important pour toi ou pour ton enfant, si c'est en vertu d'un principe qui est essentiel ou en vertu d'une espèce de, de tradition familiale, d'héritage euh, euh, culturel sans importance, tout euh, est très brouillé. Et comme moi j'ai tendance à douter beaucoup, autant dire que cette période-là, euh, ça, ça range pas ma petite névrose. Euh, la maternité en général, non euh, euh, La maternité. Ouais, alors j'ai pas eu cette sensation avec les enfants en bas âge. C'est bizarre d'ailleurs, parce qu'effectivement, je, je doute beaucoup, mais euh, avec les, les enfants plus petits, j'ai moins eu cette sensation. J'ai l'impression de m'être plus écoutée, okay. tu vois. Euh, j'ai l'impression d'avoir fait les choses plus euh, en étant connectée à, à moi-même, sans remettre en question. Peut-être parce qu'il y a un espèce de rythme effréné qui fait qu'en fait, tu pas beaucoup de temps de te poser euh, des questions. Tu sais, quand ils sont tout petits, il faut que ça enchaîne. Ouais. Et que là, à cet âge-là, où tu es dans un... un le temps est, le temps s'étire. C'est pas pareil. Les journées sont comme si les journées étaient plus longues avec un ado, tu vois. Et t'as plus le temps de te poser des questions. Et puis t'es aussi face à quelqu'un qui te remet en question. Donc, euh, euh, pour peu que tu l'écoutes, euh, bah ça te touche et ça vient tout un, un peu tout chambouler tes, ouais, ouais, tes certitudes. Ce qu'un ce qu'un enfant de deux ans fait, aussi il peut faire, mais euh, moins souvent. Un
0: peu moins. Euh... Et puis il le fera pas. Il fera quelque chose qui fera le faire toi-même c'est pas lui ça. qui va le faire c'est pas lui
1: qui va directement te, te remettre en question c'est vrai que c'est un peu différent quand tu parlais tout à l'heure de ses amis est-ce que tu connais ses amis euh, on vient de déménager là il y a quelques mois on sait on a changé de, de région je... quand on était en région parisienne, je connaissais ses amis parce que c'était les enfants de nos amis on, on s'est tous rencontrés à l'école quand ils étaient en petite section de maternelle. c'était une toute petite école ils se sont suivis, donc on, on connaissait tous les amis et il y avait quelque chose de super euh, rassurant et vous vous connaissiez bien les parents aussi on était coup, super potes ouais, avec ouais. les parents, donc les enfants se voyaient à l'école, ils se voyaient aussi le week-end parce qu'on faisait la teuf avec les parents, donc en fait okay. on, on vraiment ces, ces enfants-là c'est devenu comme des neveux et nièces, tu vois je les connais depuis qu'ils sont tout petits ouais. et mes, pareil, mes, mes potes connaissent euh, notre fille depuis qu'elle est quelle toute petite. Et à la fois, c'était très rassurant, puis en même temps, avec mon mec, on se disait oh, ça va faire du bien de changer d'air un peu, parce que là, elle est avec les mêmes amis depuis toujours, elle est en espèce de zone de confort, ça va lui faire du bien d'aller de devoir découvrir d'autres gens. Et puis bah maintenant qu'elle est dans son nouveau collège, en fait, on est, on est mort de trouille parce qu'on ne les connaît pas, <rire> ses potes. Et qu'on se dit quand même vachement bien quand elle, quand elle était avec des amis qu'elle connaissait depuis ses deux ans et demi. Ça demande vachement de lâcher prise. C'est quand même des gens avec qui, passe, avec qui elle passe toutes ses journées. Et puis aussi une partie de sa soirée parce qu'elle a un téléphone, n'est-ce pas Et des réseaux sociaux sur lesquels elle, elle échange pas mal. C'est des gens... Absolument euh, essentiel dans sa vie d'aujourd'hui et euh, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Alors là, euh, j'en je connais, connais une. J'arrête pas de lui dire euh, Si tu invites tes camarades à venir prendre le goûter à la maison, ça serait super. Maman pourrait vous faire des cookies. Mais elle veut pas, je comprends pas pourquoi. Elle dit C'est la honte, soi-disant. C'est gênant. Elle dit Arrête, t'es gênante. Pyjama ma Pyjama Oh Non, même ça, je crois que c'est foutu. Ah ouais, ouais Non, c'est mort. Pyjama party, non, ans, est, Elle est déjà euh, trop. Ans, ouais, non, ah. ouais, non. Enfin, avec une copine, elle veut bien, mais bon, tu vois, pas avec... Euh... Ouais, pas faire... un mmh. okay. Alors, par contre, je lui ai dit... Alors, tu vois, ça, ça pour le coup, ça fait partie des règles que j'ai données, et je n'ai je, je aucun doute là-dessus, et elle a beau me répéter tout le temps que je suis la seule mère à faire ça, et que tous ses copains, c'est pas pareil, je, je tiens bon, c'est que ses amis qu'elle va au collège je, je ne les connais pas enfin voilà mais elles, quand elle commence à me parler d'aller à la patinoire d'aller à la foire d'aller à machin je dis il y a pas de souci à partir du moment où je les ai rencontrés au moins une fois okay. donc euh, ça ne s'est pas encore présenté parce que ça fait pas très longtemps qu'on est là et, du coup là euh, en fait elle a fait sa rentrée en septembre oui c'est ça c'est sa première rentrée enfin euh, ouais. depuis qu'elle a quitté votre Exactement. petit cocon euh, ouais. okay. rentrée en quatrième dans ce dans ce nouveau collège et euh, donc la règle est très claire c'est si tu veux faire des choses en dehors de l'école je veux avoir vu les gens au moins une fois avant il me dit mais à quoi ça sert de les avoir vus tu pourras pas les juger en trois minutes bonne réponse euh, effectivement je pourrais pas les juger en une minute mais eux ils sauront que je les ai vus et ils sauront que s'il se passe le moindre chose, je pourrai y retrouver. Non mais voilà, c'est juste une espèce de, de, de façon de lui dire, à partir du moment où où ça, ces gens font partie de, de, de ta vie, tu as seulement 13 ans, je fais partie de ta vie aussi, euh, je suis euh, la personne censée te protéger, donc il faut qu'il y ait un, un contact en fait entre, entre eux et moi, même si c'est très très minime. Je, je veux que pour eux, je, je fasse partie de l'équation et je veux qu'ils, pour moi, ils fassent partie de l'équation. Oui, ouais, je comprends. Et ça, ça a été pour elle,
0: Enfin, comment toi tu l'as ressenti, euh, le, le changement le, le changement de région, le
1: changement de collège, euh, en plein milieu du collège. Enfin, est-ce qu'elle était contente ou est-ce qu'elle était inquiète Elle était, euh, elle était inquiète, comme une une môme de 13 ans qui a vécu euh, qui a vécu dix ans au même endroit et qui là euh, doit tout changer. Moi, j'étais pas très inquiète pour elle parce qu'elle est euh, super. Euh tu vois moi moi petite j'étais angoissée j'étais assez timide j'étais euh, inquiète et euh, d'ailleurs j'arrête pas de dire je suis inquiète depuis le, tout à l'heure tu vois donc ça ne va pas t'étonner. mais elle elle est vachement plus légère que, que moi au même âge elle, donc je me faisais pas du tout de soucis pour particuliers donc euh, quand elle me disait euh, oh, mais imagine imagine j'ai pas de potes pendant toute l'année je dis franchement je tu, tu voilà, fais-moi confiance, ça, mmh. ça va, ça va le faire. Et ça l'a fait, ça l'a fait très vite. Après, c'est aussi une période de vie où je sais que c'est important que les gens qu'elle voit, ça peut changer beaucoup de choses. Et moi, je me disais, oh là là, pourvu qu'elle trouve les bonnes personnes, pourvu qu'elle, pourvu qu'elle aille vers les bonnes personnes. Mais en même temps, c'est quoi des bonnes personnes ouais. Et je suis qui pour juger de ce que c'est une bonne personne Donc, elle me posait la question, elle me dit bah, c'est quoi des bonnes personnes Alors, ce que j'arrête pas de lui dire, ma chérie, aiguise tes radars à bonnes personnes. Elle dit ok, mais concrètement, c'est quoi Je dis j'en sais rien, mais démerde-toi, aiguise-les. Hein. Et en fait, du coup, je me suis pas mal posé la question c'est quoi une bonne personne C'est quoi Et je revenais toujours un peu à la même chose. Je lui disais bah, il faut que tu t'écoutes. Tu, tu si tu sens que c'est une personne qui pourrait te manquer de respect ou qui te parle pas bien ou qui est. C'est des, des choses très. Voilà, c'est du ressenti. Il euh, faut, faut juste que t'écoutes euh, et que tu sois pas trop indulgente avec les autres. Ouais. C'est dur à cet âge-là, hein. je comprends. C'est hyper euh, dur. Ouais. C'est hyper dur parce qu'ils ont... Plus, elles, je, parfois, je sens qu'elle compte sur moi pour des questions et que j'ai pas les réponses. J'aimerais tellement les avoir. Ouais. Et puis en même temps, c'est aussi un peu le jeu, ma pauvre lucette. Hein, faut... C'est ça, grandir, c'est trouver les réponses tout seul. Mmh. Est-ce que vous voyez toujours vos potes euh, et ses potes de là où vous êtes Oui, encore ce ouais. week On s'est okay. pris, pris une grosse cuite. Okay. <rire> <rire> on s en, enfin, pas avec nos enfants. Ah hein. bon enfin, ils... <rire> eux, ils étaient pas bourrés. Mais eux, ils nous ont quand même dit à la fin de la soirée, oh là là, vous êtes tous bourrés, c'est insupportable. Mais pas du tout, pas du tout bourrés.
0: <rire> ok. Non, c'est cool qu'elle garde un lien quand même euh, avec. Oui. Ce, enfin, voilà quoi, avec ce qu'elle, comme tu dis, ce qu'elle a connu depuis, depuis toujours quoi.
1: Oui, oui. Puis je, je pense que ça. Enfin, je suis quasiment sûr que ça perdurera parce qu'il y a leur lien à eux, il y a notre lien à nous avec, avec les parents, en, en, avec les parents, et il y a aussi ce lien intergénérationnel, nous et les enfants de nos amis nos ouais. amis et nos enfants enfin tout ça c'est comme une, enfin, vraiment c'est l'équivalent pour moi de de d'un de neveu nièce ouais, c'est ce que j'allais dire ça fait très cousinade, ouais. hein, comment tu le racontes ouais. Ouais. Ouais.
0: Et, tu parlais tout à l'heure de d'école que tu voulais qu'elle soit euh, la meilleure entre guillemets possible à l'école pour avoir derrière un, un maximum d'opportunités
1: euh, tu suis ces devoirs depuis toujours euh, alors la meilleure possible. Je suis, je, je, je me suis peut-être mal exprimée. Je suis pas du tout. Euh, tu vois, quand on est, quand on a changé de, de, de région, on nous a dit alors les bons collèges. Moi, je n'ai rien à secouer ouais. des bons collèges. Je veux juste qu'elle fasse, euh, qu'elle exploite en fait son potentiel. Ouais. Tu vois, euh, et qu'elle. Je, je veux pas qu'elle soit trop euh, paresseuse et et qu'elle. Voilà, je veux juste qu'elle fasse au mieux selon selon ce qu'elle est. Moi, j'étais euh, super bonne élève parce que j'étais inquiète. Je t'ai déjà dit que j'étais inquiète Non. non. Bah, voilà, <rire> écoute, maintenant, tu sais, voilà, je me suis dévoilée. Euh, elle, elle n'est absolument pas comme ça. Donc, euh, elle, est, euh, elle est moins... Euh, elle, voilà, elle, fait, elle fait des choses euh, tranquillement, tu vois. Euh, et alors, justement, le travail, c'est un bon exemple. J'ai toujours beaucoup suivi son travail. Quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, bon, bah, ça, je vais lâcher un peu. Parce que ça, franchement, ça me gonflait. Enfin, ça gonfle tout le monde, hein, le travail scolaire. Mais là, j'avais une bonne excuse. Je travaillais beaucoup dans la journée. Le soir, j'avais pas envie de me recoltiner une journée de... Enfin, tu vois, euh, deux heures de de je de, de, de sais pas quoi, là. Je sais plus ce qu'ils faisaient à cette époque. Euh, les équations euh, A fois X plus B. Enfin, bref. Et euh, donc, j'ai laissé tomber euh, le travail. Et bah, les notes euh, sont complètement dégringolées. Ouais. Alors, je me suis sentie, du coup, très brillante. Je me suis dit, ah oui, décidément, quand je, quand je ne suis pas dans les parages, <rire> rien ne va plus je suis indispensable, c'est génial mais euh, et en fait le, le, ce qui est un petit peu compliqué avec le retard scolaire c'est que ça, ça arrive très vite mais ça, ça met beaucoup de temps à, 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 rattrape, à raccrocher les wagons en fait donc là, euh, dès que j'ai vu que ça, ça s'était un peu barré en cacahuète. Euh, d'ailleurs j'ai mis du temps à voir parce que je ne regardais plus beaucoup ces notes enfin, je crois que j'ai l'impression que j'étais une mère démissionnaire à ce moment-là non mais en fait j'étais là humainement etc. mais j'avais lâché sur cet aspect scolaire et, euh, et donc, je me suis remis avec elle au travail, mais ça, en fait, j'ai bien vu qu'elle avait accumulé du retard. Alors même que pendant le confinement, école à la maison, ça s'était plutôt bien passé. Euh, voilà, on avait réussi. Euh... Ah oui, tu as fait la prof. J'ai ah, fait la prof. Ouais. J'ai fait la prof. Je suis retombée pendant le déménagement sur un, un contrat que j'avais écrit et signé où je disais euh, par la présente euh, moi, euh, Camille, Mamounette, Montessori je m'engage à, euh, à suivre euh, le travail de l'enfant Nine avec bienveillance parce qu'en fait je pétais des câbles au début c'était horrible, je devenais folle je ne je, je comprenais pas qu'elle comprenne pas je disais mais c'est quand même pas compliqué enfin, c'est comme quand elle avait 6 ans la pauvre et qu'elle apprenait à lire je disais mais un B et un A ça fait quoi ça fait pas, enfin c'est quand même pas compliqué je comprenais pas qu'elle comprenne pas et là elle était en, pendant le confinement elle était en CM1 du coup je pense, un truc comme ça et je, je, je comprenais pas, donc je, je pétais des câbles j'étais ridicule ouais, sixième euh, pendant le confinement c'était il y a 2020, deux 2020 6ème ah oui elle doit être en 6ème ouais non elle est en CM2 ouais elle, elle est en CM2 c'est sûr parce qu'elle n'avait qu'une seule maîtresse okay. elle n'avait pas tous les profs et, euh, et donc j'ai dû péter quelques câbles et finir par signer ce contrat où je m'engageais à à me calmer et à et à, voilà, à mieux gérer et ça s'est super bien passé à la fin, il fallait juste une petite il y avait juste une petite mise en place un peu compliquée. Donc c'est un peu dommage parce que pendant le confinement on avait gardé le cap et après là elle a après ça reste pareil, ça reste pas catastrophique mais euh, en fait, euh, t'as senti euh, la différence. Quoi. Oui, et puis il faut que j'arrive à me rendre compte qu'elle est comme ça. Quand il y a une quand y a une brèche, elle s'engouffre dedans. Et euh, et là, j'en ai laissé une. C'est pareil avec euh, le téléphone, etc. Dès que c'est ce geste, on peut pas voir un podcast, mais c'est ce geste, tu donnes ça et, oui. et ils prennent ça. Et, et, et j'arrête pas le doigt, pas, on te euh, Le bras. Voilà. Et j'arrête <rire> pas de lui faire ce geste, elle ne supporte pas. Mais c'est un peu ça quand même. <rire> je vois. Euh, comment elle a
0: réagi à l'arrivée de Com euh, Super bien. Déjà à l'annonce. Euh... Ah, elle était trop
1: heureuse. Elle était trop heureuse. Elle savait que... Elle saviait. Elle saviait. très bien. Euh, elle... En fait, elle m'avait grillé. Euh, elle avait grillé qu'on voulait avoir un bébé parce qu'elle avait trouvé un jour un test de grossesse dans mon sac. Sauf que sur le coup, elle ne me l'avait pas dit, qu'elle avait vu le test de grossesse. Il s'avérait que ce, ce test était négatif et que moi, j'étais euh, super triste. Okay. Donc, elle avait vu que j'étais triste le lendemain. Donc, elle avait fait euh, ses petites conclusions toute seule. Euh, donc elle savait qu'on avait ce projet là mais nous on savait pas qu'elle savait et en fait euh, d'ailleurs j'ai retrouvé un, un carnet euh, enfin elle m'a offert à la naissance un carnet sur lequel tous les jours pendant pour six mois je pense, elle écrivait euh, euh, s'il vous plaît, je sais pas comment vous vous appelez je sais pas si vous vous appelez Dieu ou Allah ou autrement mais s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez donner un, un bébé à mes parents, ils ont vraiment très envie ah. euh, et en fait elle, écrivait, elle avait écrit comme ça cinq ou six lignes elle les a écrites euh, tous les soirs, les mêmes, pendant six mois Okay. Elle me disait euh, et en fait elle me l'a offert à la naissance en me disant j'avais l'impression que si je le faisais pas ça n'arriverait pas enfin c'était devenu quasiment un hyper mignon c'est trop mignon ouais. Donc euh, elle euh, voilà elle, elle espérait très fort elle était euh, quand on l'a annoncé je pense qu'elle était euh, je pense que son pr sa première joie ça a été de savoir qu'on était heureux tu vois ouais. et que c'était enfin arrivé euh, parce qu'elle elle, elle a été au coin pendant six mois mais en vrai ça devait durer plus longtemps que ça elle, ouais. et ça avait mis vachement de temps. Et donc elle était très heureuse pour nous et puis euh, et puis elle est euh, oui elle est complètement euh, folle de de cet enfant c'est drôle parce que j'ai une amie qui m'avait dit que quand elle avait accouché elle s'était dit « Mais je, je connais déjà cet amour, en fait. » C'était son premier enfant, mais elle s'était dit « Mais c'est bizarre, je connais déjà cette forme d'amour. » Et qu'elle s'était rendue compte que c'est l'amour qu'elle avait pour sa sœur. Elle m'a okay. dit « J'avais cette forme d'amour-là pour ma sœur qui est décédée entre-temps. » Malheureusement, elle m'a dit « C'est vraiment l'amour que j'avais pour ma sœur. » Et là, quand je vois Nine avec son frère, l'amour qu'elle a pour lui je me dis oui en fait c'est quasiment la même est-ce qu'elle avait est-ce que est, cette amie avait aussi beaucoup d'écart avec sa sœur parce que c'est non il y avait très peu d'écart entre okay. elles pour le coup il y avait pas le même écart mais là Nine quand je la quand je la vois avec com je 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 reconnais quasiment l'amour euh, que moi je peux avoir pour pour ce bébé tu ouais. vois c'est c'est bah, euh... c'est pour ça que je te posais la
0: question parce que euh, avec autant d'écart euh, c'est pas du tout la même euh, mm. la même fraternité, le, le même comportement de l'aîné versus le. Là, c'est limite une petite maman, alors euh, oui, peut-être pas a... au quotidien, bien sûr, mais en termes de par rapport à, à un enfant qui arrive quand le grand a 4, oui, 5, non, 6 sûr. ans, on, tu vois, c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes comportements.
1: Euh, oui, c'est la fraternité sans la rivalité, tu vois, il n'y a ouais. pas le y a pas les engueulades dans non, c'est à moi, non, machin. Et puis.. Euh, oui, alors on nous, a, on nous avait souvent dit, euh, on, moi j'avais parlé à pas mal de gens qui avaient des, soit qui avaient eu des enfants et des, des écarts importants, soit qui eux-mêmes avaient des écarts importants avec leurs frères et sœurs, et souvent ça revenait cette notion de petite maman, petit papa, ouais. tu vois, pour, pour l'aîné, et euh, on voulait pas euh, qu'elle soit trop petite maman, parce que, donc on a, voilà, on a, on a évité de trop la responsabiliser, bon bah t'inquiète pas qu'elle a bien réussi à pas être trop responsabilisée, pas de problème je dit bah écoute je disais à mon mec s'il y a bien un truc qu'on a réussi c'est ça elle ne se sent pas trop responsable ce n'est pas une bravo non. <rire> bravo à nous nous sommes vraiment des champions elle ne sait toujours pas faire un biberon <rire> c'est pas vrai j'exagère elle s'en occupe super bien euh, mais il me semble que voilà les choses sont à leur place et euh, tu vois quand, euh, quand ça la gonfle de garder son petit frère elle nous le fait bien sentir et je trouve ça très, très sain mmh. est-ce que ça a changé quelque chose dans votre relation à toutes les deux euh... bonne question j'aimerais bien lui poser mais j'aurais trop peur de la réponse. Euh, moi ça n'a pas changé dans ma relation avec elle parce que même si toute ma grossesse je me suis dit mais comment je vais faire pour aimer euh, autant un deuxième enfant qu'un premier, je n'ai plus de place, en fait on m'avait dit et c'est vrai, hein, c'est-à-dire c'est maman magique, ça, ça se multiplie donc euh, ça n'a pas changé ma, ma relation avec elle après il y a peut-être quelque chose de alors, c'est toujours compliqué, parce que comme c'est arrivé au moment où elle a commencé à changer, à ses 13 ans, je ne sais pas ce qui relève de l'arrivée de ce bébé ou ce qui relève de son âge. La relation, notre relation, elle a évolué. Elle est moins fusionnelle. Il y a quelque chose de moins exclusif. Euh, mais c'est difficile de dire si c'est euh, lié à la, à la naissance du bébé ouais. ou, euh, ou à son âge. Ou comme tu dis, au fait que
0: vous vous défusionnez. Euh...
1: Oui, qu'on se défusionne. Et je pensais à quelque chose euh, Mais j'en parlais avec des amis Qui ont des ados aussi En fait on se disait que Ce qui était bizarre quand t'as des enfants qui grandissent C'est que pendant très longtemps avec tes enfants c'est toi qui fais la météo Tu sais c'est toi qui Si t'es de bonne humeur les choses finissent par, par bien se passer Même si parfois c'est compliqué de rester de bonne humeur et voilà, Mais tu vois c'est un peu toi qui, qui donne le ton ouais. Et si ça va pas Et bah, et en fait quand les enfants grandissent c'est l'inverse eux qui font la météo ouais. complètement toi, Changement tu... de baromètre. Ouais, tu changes complètement de baromètre et c'est eux qui, qui décident un peu de la pluie du beau temps euh, chez toi et ça demande d'être vachement euh, soit patient en attendant qu'il fasse beau à nouveau, soit d'avoir un bon impair, tu vois, ouais. un bon un bon caouet, quoi, un bon kawé bien bien étanche pour euh, pour rester au sec euh, même quand il quand il pleut au-dessus de la table ouais, du village, tu ouais, ouais, ouais. oui, c'est Et puis comme on disait, c'est une période euh qui, qui chamboule pour eux donc forcément si c'est eux le baromètre ça peut ça chamboule toute la famille aussi quoi donc, exactement euh... et puis aussi tu sais quand tu dis ça chamboule pour eux c'est vrai qu'il y a un truc aussi que j'ai tendance à oublier c'est que moi je, 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 je regarde avec de ma petite lucarne en disant oh ça me fait bizarre de voir que elle défusionne oh mon bébé qui grandit mais en fait elle ça lui fait bizarre aussi c'est ouais. pas parce qu'elle est à l'initiative du changement mmh. que c'est pas bizarre pour ouais, elle bien aussi sûr. hein bien sûr. Et puis, elle aussi, elle euh... sent que l'enfance. Euh... Oui, elle aussi, elle sent que l'enfance, euh... elle, elle sent qu'elle quitte
0: l'enfance. Ouais, et puis c'est pas, même si c'est sûrement cool parce que t'as tout le temps envie d'être plus grand quand t'as cet âge-là. Ouais, c'est quand même. Enfin, je pense que c'est quand même bizarre aussi pour elle. Donc euh...
1: Ouais. Mais il y a aussi autre chose que j'essaie de garder en tête, c'est que moi, je, je suis très nostalgique de plein de choses tout le temps. Mais j'aime pas trop la nostalgie en ce qui concerne les enfants. J'ai vachement de mal avec les discours, genre, oh mon petit, reste. Heureux. Tu sais, l'autre jour, j'ai vu chez Mona, puis il y avait un pull avec marqué Stay Little, quoi. Reste petit, non, je suis désolée, mmh, grandis, quoi. Grandi, Va, ouais, vie, deviens. Ouais. Moi, les seuls enfants que, que je connais qui n'ont pas grandi, c'est qu'ils n'ont pas pu grandir. Enfin, ouais. du coup, j'ai du mal avec euh, cette espèce de truc, genre, oh mon petit bébé, euh, il a tellement grandi. Oh Là là, Rendez-moi mon bébé, enfin, et j'essaie de l'appliquer euh, depuis que enfin, vraiment depuis que ma, ma fille est petite, et euh, encore aujourd'hui, même si euh, je repense parfois avec euh, une espèce de, de nostalgie à cette période où, euh, où je faisais le, la pluie et le beau temps, en fait, où c'était moi qui, qui, qui faisais la météo, euh, je me dis en fait, j'ai beaucoup de chance d'avoir une enfant qui grandit, ouais, ouais bien sûr, et puis c'est normal en fait que qui grandissent, fin, tu vois, normal. Donc, euh... Et puis quand on a en plus la chance euh, que que qui grandissent comme comme la mienne grandit ouais. et que ça reste une môme qui me fait mourir de rire, euh, que je trouve gay, euh, avec qui j'ai des discussions, euh, avec qui j'ai du, en fait j'ai beaucoup de plaisir à être avec elle. Ça, ça a pas changé. Ça... Tu fais quoi Tu fais tu fais des trucs avec elle ouais, on fait plein plein de trucs ensemble et on a un rituel depuis euh, franchement depuis je pense depuis qu'on est arrivé à, Mon à Montreuil là donc depuis dix ans. Ouais. Quand on était à, quand on était parti à Montreuil, on va on déjeune toutes les deux le mercredi midi, euh, quelles que soient les circonstances, okay. euh, quoi qu'il se passe. On, tous les mercredis. On, tous les mercredis euh, on, au resto. Ouais, on déjeune au resto. Alors, c'est marrant parce qu'au début, on allait, euh, on prenait un sandwich. Ouais. Parce que j'avais euh, pas voilà, pas trop de moyens. As ouais. enfin, quand t'es à ton compte, l'activité, euh, au départ, c'est un peu compliqué. Euh, donc, on dit, on prenait un sandwich. Puis après, on a passé au McDo. Puis maintenant, on va au Ritz tous les mercredis, c'est hyper sympa. <rire> <rire> maintenant que j'écris des livres à succès. Exactement. <rire> non, maintenant, on, on mange des sushis les mercredis. Okay. Et euh, ça, c'est vraiment le rituel euh, immuable. Et euh, là, il n'y a pas très longtemps, on s'est engueulé euh, très fort euh, un mardi soir. Et le mercredi, je me disais, merde, comment on va faire Parce que en même temps, je n'ai absolument pas envie d'aller l'emmener manger des sushis parce que je n'ai pas envie de la regarder dans le blanc des yeux. Euh. Et puis en même temps, ce rituel sert peut-être aussi à ça, justement, ouais. à, à se donner rendez-vous, même quand ça ne va pas. Ouais, ouais. Parce que ces, ces rendez-vous-là pourraient nous permettre de, de parler. Donc finalement... Euh, on y est allé, et je me suis dit, oui, vraiment, il ne faut, faut pas le perdre. Ce... Et ça s'est bien passé Ça s'est bien passé, alors euh, j'en ai parlé, puis elle s'est excusée, puis elle m'a dit, bon, bah maintenant, on, a, on arrête d'en parler. Je lui ai dit, non, en fait, c'est pas toi qui vas décider qu'une fois que tu as dit pardon, maintenant, on arrête d'en parler. Je, je, je dis je peux en parler quand je veux. Et du coup, euh, régulièrement, dans la semaine qui a, qu a suivi pour la faire chier, je lui ai hey, tu te rappelles euh, <rire> Tu te rappelles, mardi soir <rire> Tu disais tout à l'heure qu'on était euh,
0: euh, différents avec nos enfants aujourd'hui que ce que nos parents ont été avec nous, plus proches, plus à l'écoute, etc. Est-ce que tu sens une différence entre euh, il y a 13 ans quand
1: tu as eu ta fille et là avec comme enfin euh, bah, su, sur l'adolescence non puisque comme euh, n'est pas encore dedans mais euh, sur la sur la la vie avec un, un bébé euh, carrément oui ouais. tout a changé J'ai ouais, tout a changé fait un, en, un article il n'y a pas longtemps en sur, ans. sur ce sujet oui euh, tout a changé euh, ma grossesse euh, était pas du tout la même euh, alors, tout a changé parce que moi, j'ai pris 12 ans et aussi parce que l'époque a changé, ouais. que le corps médical a changé, que les enjeux ont changé. Enfin, tout a changé. ouais Après, la, la, euh, la société autour de la maternité a pris 12 ans aussi. Bien donc, sûr euh, ouais c'est un détail parmi euh, mille hein, mais euh, là tous les examens gynécologiques que j'ai eu euh, avant de enfin quand j'ai essayé de tomber enceinte et une fois que je suis tombée enceinte systématiquement on me demandait mon consentement avant euh, un toucher vaginal avant euh, de de mettre la sonde tu sais pour les échos il ouais, hein, ouais. y a 12 ans on m'aurait dit je peux j'aurais dit bah, enfin bien sûr euh, pourquoi vous me demandez vous êtes docteur mais vous êtes docteur c'est vous que vous avez tous les droits non euh, donc euh, voilà c'est un détail parmi plein d'autres mais euh, oui tout, tout a changé euh, moi je pense aussi que j'ai beaucoup changé. Euh, bon, les circonstances n'étaient pas les mêmes non plus. J'étais seule avec mon bébé. Mais euh, en fait, c'est drôle parce que les circonstances étaient sur le papier plus compliquées euh, il y a 12 ans. Et en ouais. fait, j'ai eu un bébé qui dormait hyper bien, euh, qui était super facile. Alors que là, je suis dans un contexte beaucoup plus classique euh, avec son papa, euh, tout ça. Et puis en fait, il nous fait chier pour le sommeil, euh, il nous met la misère. Euh, donc euh, voilà. Alors, j'ai entendu quelque chose auquel je crois beaucoup c'est que les. Les bébés prennent aussi la disponibilité qu'on
0: leur donne. Ouais. Et peut-être qu'à l'époque, avec ta fille, tu avais justement moins de dispo parce que Elle senti, seul, parce que oui. tout ça. Il
1: enfin... faudrait peut-être que je dise à ah, mon fils qu'on n'a pas beaucoup de disponibilité. Ouais. <rire> Surtout entre 20h et 8h. Ouais, la journée, ça va. La journée, plutôt, on a un petit euh, peu. De... Surtout euh... qu'il a la crèche, donc on a des On C est N'hésite pas si t'as un problème, n'hésite euh... pas à pas nous appeler. Euh, Est-ce que t'as un tips de maman euh, Oui, j'ai vu que tu demandais ça. J'en euh, avais un, mais il a déjà été donné. C'est que je, je prépare souvent les repas à l'avance. Ah oui, c'est Mais il a vrai, déjà été vrai. donné. Il a été donné par Alice. Qu'est-ce que j'ai comme tips de maman Tu me prends un peu au dépourvu, du coup. Euh. Non, je sais pas comme ça. Non. Non Non, j'en ai aucun. Si vous en avez, je prends. <rire>
0: Je te ferai un récap de tout ce que Ah non, c'est pas, des pas des... un
1: tips, mais j'ai un truc dont je suis très fière. Il n'y en a pas beaucoup, donc je suis très fière, mais il y a un truc dont je suis très fière. Mais c'est absolument pas un tip sur l'organisation. C'est juste que, euh, je, tu sais, quand on est mère, mon père aussi, mais mère surtout, on, on, souvent on s'accable. Oh, j'ai pas fait ça, j'ai pas bien fait ci, machin. Et il y, a un truc où je, il y a plein de trucs où je me dis que j'ai mal fait, mais il y a un truc où je me dis que j'ai trop bien fait, c'est qu'en fait, depuis que quand ma, fille, ma fille était toute petite, j'ai acheté un, un carnet où j'ai marqué absolument tous les trucs drôles qu'elle a écrits. Tu sais, euh, qu'elle a dit. Quand les enfants commencent à parler, qu'ils disent des trucs marrants, ouais. Tu vois, j'ai tout, tout, tout noté. Mais ça, c'est un. J'en ai pas super raté type, ça. une. Bah, c'est pas un type d'organisation, tu vois. Ah non, mais un type, c'est pas forcément ah ouais, une organisation. Okay. J'avais plutôt ça en tête. Non, euh. non. Et j'ai absolument tout noté. Et alors, mais c'est une bible parce que ce, ce, je pense que si je devais sauver un seul objet si ça prenait feu chez moi, ça serait ça. C'est génial parce que. Euh, sur le coup quand ça arrive tu, sais, tu rigoles à une je phrase vais complètement et, faire et, ça. et tu penses que tu vas t'en rappeler toute ta vie tellement ouais. c'est mignon, ouais, mais ouais. en fait t'oublies en trois mois déjà c'est chassé par d'autres choses encore plus mignonnes et puis t'oublies, et moi quand je relis régulièrement je relis ce, 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 ce carnet et je me tape des barres de rire à chaque fois, c'est génial ouais. et euh, donc là, je fois je datais et je marquais euh, la petite phrase et en fait tu vois, euh, elle est née en 2009 donc je pense que ça commence peut-être 2010-11 tu vois ouais. euh, si mes souvenirs sont bons euh, et puis, ça se termine sur... Et puis, alors, ça se termine en 2019. Elle a plus jamais rien dit de drôle. <rire> non, c'est pas vrai. Non, elle continue parfois à sortir des trucs drôles. Mais forcément, tu as une période très riche à ce niveau-là, parce que Ah bah, les j'imagine le,
0: le, ouais, le, le 2,
1: 5, 6 ans, quoi. C'est ça. c'est Et après, c'est ça peut être différent. Ça peut être... Euh... Euh, oui, il y a des trucs, il y a des trucs très mignons après, mais c'est plus pareil, tu vois. Mais ça, c'est vachement bien, ah, ouais. ou même en cadeau à faire à, à une jeune maman ou à des jeunes parents. Euh, là, celui que j'ai, celui que j'ai, en fait, c'est vraiment un carnet euh, avec des pages blanches. et Il s'appelle euh, Les mots de mon enfant, mais je crois qu'il se fait plus. Mais du coup, c'était vraiment un truc, tu vois. Je ah, je me dis, fait pour ça. C'était fait pour ça. Donc okay. là, j'avais pas le choix, tu vois. je, je pouvais pas, je pouvais pas euh, euh, le laisser traîner sur un coin de la table et que, finalement ça devienne mon carnet pour écrire des photos bon, ouais, ou Je sais pas quoi. Ouais, ouais. C'était vraiment le truc. C'était ouais, un peu un objet euh, sacré. Ouais. ouais. Et ça je suis très très contente de Et il reste de la place dans ce carnet pour comme Il me reste Oui, d'ailleurs, je me suis dit qu'il fallait que je prenne le même carnet pour pour comme effectivement. Ah oui, donc tu pas le même sens okay. ou... Si, si okay. bon, enfin tu vas le... le prendre le même et le retourner ouais. ou je sais pas quoi parce que oui, il reste quelques il reste une bonne il... je pense qu'il reste la moitié la moitié de pages blanches comme comme de par hasard. <rire> par hasard. OK, maintenant bah tu vois, c'est un très très bon tip. Franchement, je
0: je vais le suivre. Et eh bah écoute, euh, merci beaucoup. Camille. merci à toi. Merci pour tout ça. On a fait un vrai, euh, un vrai bon épisode sur l'adolescence et je suis plutôt contente. C'est cool. Aussi. Donc euh, merci beaucoup. Et puis bah, tu reviens quand tu veux pour nous raconter quoi Pour raconter l'adolescence de Com. L'adolescence ou l'enfance ou le, ou la rentrée. Enfin, je sais pas. On trouvera bien
1: quelque chose. Ça marche. Avec continue. plaisir. À bientôt. Merci Joanna.
0: C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Merci encore Camille pour ce moment partagé. Embrasse comme pour moi. Si vous voulez soutenir ce podcast, abonnez-vous à Parentel sur votre plateforme d'écoute. Mettez-lui 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast et partagez les épisodes qui vous plaisent sur vos réseaux sociaux et autour de vous, ça m'aide vraiment à gagner en visibilité. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Parentelle